0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Christengemeinde Norton. Egal von wo du heute zuhörst, wir hoffen, dass diese Botschaft dich ermutigt und dir hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen. Viel Spaß! Guten Morgen! Ähm, ja, man weiß gar nicht, wie man starten soll irgendwie, ne? <lacht> ähm, also, ihr erinnert euch bestimmt an letzten Sonntag, da hatten wir ja diesen äh, Familiengottesdienst hier und äh, diesen Moment, wo ähm, äh, Irina äh, darum gebeten hat, äh, dass ihr mal unter euren Stühlen nachgucken sollt, ja. Und ich habe, äh, es tut mir leid, äh, kann die Technik das ein bisschen, ich weiß nicht, mir dröhnt das so in meinen Ohren, ja. Jetzt ist es ein bisschen besser, ne. Ja, okay, super, dann gehe ich hier auch nicht mit Ohrenschmerzen raus, äh? ja. Hey, aber ihr erinnert euch an diesen Punkt. Ne? Und da habe ich mich so ein bisschen geärgert, weil äh, ich hatte meine Predigt äh, schon so ein paar Ideen dazu und ich wollte auch mit einer Suche anfangen. Ja? Und dann äh, bin ich zu meiner Frau gegangen und habe mich äh, ein bisschen beschwert, dass, äh, dass es echt blöd ist, wenn man was vom Herrn empfängt. Und dann sind ein paar Leute, die, die haben den Kanal offen und die empfangen dieselbe Sache. Ja? Äh, naja, aber ich möchte euch echt eben ermutigen zum Beginn der Predigt. Ähm, ich habe hier im Saal... In Reichweite von eurem Stuhl so 1 Cent-Stücke oder zwei Cent-Stücke hingelegt. Und vielleicht kannst du mal eben rumgucken, ob du irgendetwas findest. Vor deinem Stuhl, hinter deinem Stuhl, unter deinem Stuhl. Und wenn du etwas gefunden hast, dann heb es doch mal eben hoch, bitte. Ja, es wird nicht überall was liegen. Ich kriege hier schon Kopfschütteln hier vorne, ja. Okay, wie ich sehe, sind die meisten fündig geworden, ähm, aber mir fehlt da noch etwas ganz konkret. Äh, wer sitzt da vorne über diesem Deckel im Boden? Da ist so ein runder Deckel im Boden, vierte, fünfte Reihe von hinten. Roman, ich glaube, du bist das. Kann das sein? Oder sitzt da keiner? Oh, dann setzt sich mal jemand hin. Ey. Ja? Und wenn du jetzt so unter deine Stuhlkante greifst, ähm, spürst du da irgendwas? Ne, mach es mal los und halt es mal hoch. Und hier vorne? Uh. Und hier vorne direkt an der Heizung, der, der zweite Platz vom, äh, ich glaube, Hendrik, du sitzt da. Oder eine Reihe dahinter vielleicht, aber direkt vorne an der Kante. Ah. Okay, gut, ihr könnt die Hände wieder runternehmen, ja. So, und weißt du, äh, vielleicht hast du jetzt gerade gesucht ähm, oder eventuell auch nicht, weil der Cent vielleicht die Mühe nicht wert war, ja. So, äh, aber bei manchen war die Suche erfolgreich, ja. Und irgendwie auch so ein bisschen spannend und aufregend, ähm, weil, äh, äh, und auch überraschend vielleicht, weil du mehr gefunden hast, als du erwartet hast, ja. Und, ähm, ich möchte heute Morgen über ein Gleichnis von Jesus sprechen und das steht in Lukas 15, Vers 8. Äh, ab Vers 8, äh, Vers 8 bis 10 und ich lese das mal eben vor. Ähm, oder welche Frau, die zehn Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie es findet oder bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarn zusammen und spricht, freut euch mit mir. Denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. So, und wenn man das so liest, dann erscheint die Geschichte klar, denke ich. Ne, da ist äh, äh, eine Frau, die hat Geld verloren, sie sucht es, sie freut sich. Und äh, dann erzählt sie äh, ihren Freundinnen davon und die freuen sich hoffentlich alle mit ihr. Ja. Ähm, so, und dann steht da in Vers 10, und so sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und plötzlich wird klar, es ah, geht wahrscheinlich in dem Gleichnis nicht so sehr um Geld. Ja, so, und es ist ein Gleichnis. Da verbirgt sich etwas darin. So, und ich habe eine Schofield-Bibel und da stand so als Erklärung für dieses Gleichnis von der Freude über die Buße. Ja, und ihr kennt mich mittlerweile. Ihr wisst, das ist, das ist ein Thema, da rede ich ganz gerne darüber. Aber weißt du. Dieser Moment, wo man zu Jesus kommt und seine falschen Wege hinter sich lässt und auf neuen Wegen anlauf, äh, angeht, also losgeht, das ist doch gewaltig, oder? Und ich habe da schon ein paar Mal drüber gepredigt, ich werde es heute nicht wieder tun. Ja? Aber als ich das gelesen habe, dieses Gleichnis, dann kam ein Gedanke zu mir. Und das Schöne bei Gleichnissen in der Bibel ist ja, dass man da echt darüber nachdenken kann so, und die Frage stellen kann, was ist denn jetzt eigentlich damit gemeint? Ja, so und ich meine nicht, um dann so irgendwie so auf abstruse Gedanken zu kommen, die das Evangelium von Jesus zerreißen, ja, oder äh, äh, die, die die Wahrheit aus der Bibel so aus dem Kontext reißen, so das meine ich nicht, so, weil, weil, weil hier in so einem Gleichnis steht ein ganz natürlicher äh, Vorgang, ja, der dann eine geistliche Erklärung bekommt und das hat mich so berührt. Weil ich habe es gelesen und ich dachte, ja, Herr, da ist Freude bei dir, wenn ein Sünder umkehrt. Ich weiß das. Ich kehre schließlich oft genug selber um. Ja, so der, der Himmel freut sich, sagt, äh, sagt die Bibel. Ich kenne das. Aber was liegt hier drin? Weil es hat mich irgendwie hat es mich bewegt. Ja, ich habe, äh, äh, wir haben im Ältestenkreis gesprochen, wer wo. Wir haben so eine Liste bekommen von Sachen, aus denen man predigen kann. Und es hat mich so getriggert dieses Ding. Und dann sind es nur zwei Verse in der Bibel. Ja, aber so. Aber weißt du, das hat mich bewegt. Da ist jemand ja, der hat etwas und davon verliert er etwas. So, und und ich denke, alleine das setzt ein paar tiefe, tiefe Dinge voraus, ja, weil er muss etwas empfangen, ja, so, es es muss ihm klar sein, dass es wichtig ist, was er empfangen hat, was er in der Hand hat, so, oder es wird dann wichtig, wenn er es hat, ja, Äh, so, und es muss so wichtig sein, dass wenn er es denn dann verliert, Und sucht, dass er sich freut, wenn er es findet. Ja, so, meinetwegen wird er ein Hausschlüssel oder dein Portemonnaie, aber ähm, ich glaube, es geht auch ein bisschen um was anderes. Weil, wenn ihr euch an meine letzte Predigt erinnert, ich habe über den Hirten gepredigt, der äh, umhergeht und den Verlorenen sucht. Ja, so, und wenn er ihn gefunden hat, dann nimmt er ihn mit auf die Weide und freut sich und umsorgt ihn und heilt ihn und beschenkt ihn. So, und dann kommt große Freude. Aber Heute Morgen, ich glaube, bei dem Schäfer ging es darum, dass man als Person vom Weg abgekommen ist, weg von seiner Liebe, weg von den Sachen, die einem gut tun. So, und bei der Frau heute, die etwas verliert, geht es darum, dass das, was sie empfangen hat, ja, wie sie damit umgeht, mit dem, was sie empfangen hat. Und äh, jetzt sagst du vielleicht, ja, Andreas, äh, jetzt jetzt gehst du aber echt weit weg von dem, was da steht. Ja, so, oder äh, das steht da nicht so. Aber denk mal weiter, es ist ein Gleichnis. Ja? Und ich habe im Lexikon mal aufgesucht, was äh, die Definition von äh, Gleichnis ist. Und dann steht da eine kurze Erzählung, die einen abstrakten Sachverhalt im Bild deutlich zu machen sucht. Es ist ein Gleichnis. Und es lohnt sich, mal von der anderen Seite ran zu ja Aber ich denke, wenn so etwas kommt... Wie ich das hier mache, dann musst du dir eigentlich eine viel, viel wichtigere Frage stellen. Ja, so, nämlich, äh, kann ich das, was die Person, in dem Fall bin das ja ich, ja, äh, äh, sagt, wirklich aus dem Kontext der Bibel, also Bibel mit Bibel, ja, Wahrheit mit Wahrheit herleiten oder untermauern? So, das ist die viel wichtigere Frage. Also, kann ich dieses, was ich jetzt hier über die Frau behaupte, kann ich das mit der Bibel belegen? Und dieses Ding von etwas von Jesus zu empfangen, und wie ich dann damit umgehe. Und ich denke schon, ja wir haben viele Eindrücke heute Morgen gehört, das spart mir ein paar Bibelstellen. Ähm, das, äh, äh, weil, weil es gibt diese, diese Geschichte vom Verwalter, ja, der äh, seinen sein Teil zu, zugeteilt bekommt und das er verwalten soll. Dann gibt es die Geschichte von dem Verwalter, der die Sünden erlässt, äh, von den Talenten, die jeder bekommt. Es gibt viele, viele Geschichten. Ja? Aber ich möchte Psalm 23 vorlesen. Der Herr ist mein Hirte, Mir wird nichts mangeln, wenn der Herr Herr Jesus, wenn du hier heute Morgen sitzt und Jesus ist noch nicht dein Hirte und und du lädst ihn ein und er wird dein Hirte, dann kannst du sagen, hey, mir wird nichts mangeln. Er wird mir alles geben, was ich brauche. Ja, er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück in das Haus des Herrn lebenslang. Und überleg mal, wie wunderbar, ist Jesus zu uns. ja? Er geht uns nach. Er rettet uns. ja? Er heilt uns, befreit uns, er nimmt Ängste von uns, Trauer, all die Dinge, die unser Leben so schwer machen. ja? Und er bringt uns an einen Ort, wo wir wirklich aufatmen können und zur Ruhe kommen können, bei ihm. Er gibt uns ganz konkret etwas in unsere Hände. ja? Und wir wissen, es ist von Jesus. Wir wissen es einfach. Ja, wenn du hier im Lobpreis stehst, äh, dann äh, manchmal, und das nicht kennst, mit den Bildern und so, da kam mir heute Morgen was mit den Pfeilen und äh, mit der Liebe. Und dann dachte ich, ja, mit den Pfeilen fange ich nicht so viel an, aber ich will ganz gewiss die Liebe haben. ja. Und dann habe ich gebetet, Jesus, hey, ich möchte die Liebe haben. Und dann habe ich mich so geliebt gefühlt. Und ich wusste, Jesus liebt mich. Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch läuft, aber ähm, weißt du, und dann, dann nimmt er unser Leben in die Hand, neues Leben, und dann gibt er uns Gaben haben wir wochenlang darüber geredet. Wir erkennen, was wir plötzlich für tolle Sachen haben. Ja, so Fähigkeiten. Er gibt uns einen Job, eine Familie, Kinder, Freunde, eine Gemeinde, ein Zuhause, sein Wort oder was denn auch. Ja, guck mal, Jakobus 1, Vers 16. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Und weißt du, wenn du hier heute Morgen bist, und nicht weiß, wovon ich rede, und das vielleicht noch nie erlebt hast, dass Gott dir wirklich, wirklich etwas in deine Hand gegeben hat, dann ist heute Morgen ein Morgen, wo du das vielleicht ein bisschen besser verstehen kannst. Weil er lässt, wenn er dich rettet, lässt er dich nicht alleine. Ja, er lässt dich einfach nicht alleine. Glaub nur, glaub nur. Ja, aber ich meine, wir wissen es, ja. Wenn du weißt, wovon ich rede, können wir sagen, wir wissen es. Und wir spüren, dass diese Dinge, die so übernatürlich sind, plötzlich ganz real in unserem Leben werden. Und sie, und sie werden uns wichtig. Ja, wir empfangen es und sie werden uns wichtig. Und dann leben wir weiter. So wie diese Frau, ja, sie hat es empfangen, es ist ihr wichtig geworden und plötzlich ist es weg. Das Wichtigste ist weg. Ja, oder ein Teil davon. Und komm, wir wollen da weiter geistlich drauf gucken, ja. So, das vollkommene, heilige, wertvolle von Jesus in meinem Leben ist plötzlich weg. Hey, was für ein Verlust, oder? Was für eine Not. So, und äh, ja, war manchmal total deprimierend und frustrierend, wenn man etwas hatte und plötzlich ist es weg. Und weißt du, äh, vielleicht hast du Sachen verloren, die echt schon lange, lange weg sind. So Dinge in deiner Identität. Ja, wo du vielleicht gar nicht mehr weißt, wer du eigentlich bist. Ja, Grundfesten deines Glaubens oder deinen Glauben. Ich denke, man kann an einen Punkt kommen, wo das echt schwierig wird. Ja, vielleicht hast du deine Hoffnung verloren. Frieden oder Zuversicht. Dein Mut. Ja, dein Vorwärtsgehen im Glauben. Ja, deine Sehnsucht mitzuarbeiten. Vielleicht hast du deine Ehe verloren. Deine Kinder. Deine Freunde. Ja, so Was ist es, was du verloren hast? Ich ich könnte gleich ein paar Sachen über mich sagen, aber es lohnt sich, da mal kurz hinzugucken. So Und jetzt denk mal, wenn du Jesus schon kennst, an den Moment von deiner Rettung zurück. Diesen Moment, an deine erste Liebe mit Jesus. Dieser Moment, wo es einfach vollkommen war. Wo es einfach schön war. Wo, Wo man... Ja, irgendwie, wo sich einfach das ganze Leben geändert hat, dieser, dieser eine Moment. Ja, und dann laufen wir weiter und wir leben und im Laufe der Zeit merken wir, dass da etwas ist, das uns dieses Gute und Vollkommene und Wohlgefällige, dass äh, dieses alles, was Jesus uns gegeben hat oder geben möchte, was es uns rauben will oder ganz konkret raubt. So, und weißt du, es äh, äh, ich will an der Stelle, würde es, denke ich, zu tief gehen, darüber zu reden, wer oder was das ist, das uns das raubt. Weil ich glaube, aus tiefstem, tiefstem Herzen ja, ähm, Und das kam heute Morgen auch schon ansatzweise durch Römer 8, 4, Abvers 38. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf, mich oder uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseres Herrn. Das bedeutet, da ist immer... Und zu jeder Zeit die Möglichkeit für vollständige Wiederherstellung, egal was weggekommen ist. Ja, weil Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 18 auch, mir ist gegeben alle Macht im Himmel oft und auf Erden. Hey, bei ihm ist das möglich, immer und zu jeder Zeit nichts. Nichts hat das Recht, diese himmlischen Dinge aufzufressen. Ja, So aber weißt du, wenn, wenn du etwas verloren hast, dann glaube ich, kommt die nächste große Frage auf deinen Weg. Nämlich, ist dir das, was du verloren hast, wichtig genug, dass du danach suchst? So, und jetzt erinnere dich mal an die Suche nach den Sens vom Anfang. War es uns wert genug, danach zu gucken? Ja? Haben wir verstanden, dass das, was in unseren Augen manchmal vielleicht gering ist, ja, So, ich will sagen, dass das, was wir schon lange verloren haben, so was uns geraubt wurde und wo wir nicht mehr für kämpfen, ja, oder etwas, was wir gar nicht erst vermissen, weil wir nicht verstanden haben, dass die Dinge von Jesus die wichtigsten Sachen für unser Leben sind, ja, aber sind diese Dinge von Jesus so wertlos geworden, dass wir nicht mehr suchen? Ich gebe nachher noch ein Beispiel von mir, also ich äh, habe völlige Freiheit, das zu fragen, weil ich kenne das von mir, (lacht) ja. So, aber weißt du, so? äh, guck mal, Jeremia 29, ab Abvers 11. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an und geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich saß in meinen Vorbereitungen, ich dachte, ja gut, bis hierhin vielleicht diesen Vers, weil der letzte Teil ist ja dann wortwörtlich fürs Volk Israel. Die sind ja gefangen, weggeführt worden, ne? wegen Sünde und Untreue und falscher Wege. Aber dann dachte ich, oh Mann, ey, vielleicht betrifft es mich und uns doch, wie es weitergeht, ja? Weil seine Verheißung, sie steht doch. Ja, und guck mal, wie es weitergeht. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen, aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Und weißt du, mit ganzem Herzen suchen bedeutet nichts anderes, als Gottes Verheißung zu glauben. So, und, und ja, Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, wer Gott sucht, der muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und ich weiß, wenn Dinge verloren gegangen sind, wenn die Not groß ist, dann ist es schwierig mit beten. Ja? So, dann ist es schwierig mit Glauben. Aber die Bibel sagt auch, es breicht ein kleines, kleines Senfkorn in uns drin von Glauben. Ja? Und weißt du, hast du oder haben wir verstanden, dass selbst die Suche, ja? oder die Mühe mit der Suche, die uns manchmal so gering erscheint, ein Ergebnis bringen kann, was unsere, völlige, unsere Erwartung total übertrifft, ja, Wie die Herrschaften hier mit ihren 5 Euro Scheinen. Ja, aber was sucht diese Frau? Äh, wie sucht diese Frau das, was sie verloren hat? Ich lese noch eben aus Lukas 15, Vers 8. Oder welche Frau, die zehn Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie findet. Das erste ist, sie zündet eine Lampe an. Ja, und jetzt schau mal Psalm 119, 105. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und weißt du, ich konnte lange Zeit nicht verstehen, wieso ich in manchen Situationen einfach nicht den Frieden Gottes finden konnte. Ich habe es nicht verstanden. Und ich habe gesucht und gemacht und getan und ich habe ihn nicht gefunden. Ja, So in manchen Bereichen meines Lebens. Ja, so. Ich konnte auch in der Vergangenheit manchmal nicht verstehen, wieso ich nicht einfach frei werde von irgendwelchen Sünden. Ja, Man kämpft, man betet, man macht, man tut, man lässt mit sich beten. Ja, und, Aber irgendwie ist es wie ein, weiß ich nicht, ne. Wie so ein Ding, was an einem dranhängt und man wird es einfach nicht los, wie so Hundekacke unterm Fuß oder so. Ja? So. Ja? So, aber weißt du, die Antwort war ganz einfach. Ich hatte das Licht nicht angemacht. Ja? Weil, wenn wenn wir leben und selbst nicht in der Bibel lesen, ja? So, wenn wir nicht zulassen, dass die Bibel, Gottes Wort, uns unser Leben formt, ja? So, wenn wir nicht unser Leben anfangen, nach ihr auszurichten, woher soll denn dann Licht kommen? Für die Finsternis, in der wir sitzen. Ja, so aus der Welt um uns herum, mir schlackern die Ohren, wenn ich jeden Tag mal Nachrichten gucke. Ich habe mir schon lange vorgenommen, ich will das nicht mehr tun, aber irgendwie tue ich es doch jeden Tag. Und ich denke, meine Zeit, was ist nur los in dieser Welt? Soll da meine Wahrheit herkommen, mein Licht? Hey, das funktioniert nicht. Ja, so, woher willst du wissen, Dass, dass die Leute um dich herum mit Wahrheit unterwegs sind? Woher willst du wissen, dass ich hier mit Wahrheit unterwegs bin? Wenn du nicht in der Bibel liest und nicht prüfst, was da eigentlich kommt. Ja? So, und es lohnt sich mal wirklich zu fragen, die, auch die Leute, die um einen herum sind, ja? wie, wie sie das mit der Bibel handhaben, wenn sie so geistlich unterwegs sind. Das ist wichtig. Ja? Aber weißt du, also die Frau hat verstanden, sie muss erstmal das Licht anmachen, dass sie wirklich gut gucken kann. damit die Suche gut funktionieren kann. Und dann geht sie weiter, Vers 8. Und sie kehrt das ganze Haus aus und sucht sorgfältig. Oh, das das haben wir schon mal gehört von mir. Was ist drin in deinem Lebenshaus? Was hat sich an Dreck angesammelt von den Sachen, die du zu dir nimmst, die du konsumierst? Vielleicht auch, was die Leute bei dir liegen lassen, wenn sie zu Besuch waren. Irgendwelche Verletzungen oder sonstige äh, komischen Sachen, Die, die vielleicht gar nicht mal so biblisch sind, auch wenn sie sich biblisch anhören. Aber du merkst in deinem Leben, dass es, dass es einfach nicht das ist. Das kann, dass es das nicht sein kann, weil es nicht gut und wohlgefällig ist, weil alles Gute und Wohlgefällige kommt direkt aus dem Himmel vom Vater. Ja? So äh, Dinge, die wir selber unter den Teppich gekehrt haben, plötzlich werden die sichtbar, wenn das Licht angeht. Ja? Und das Zweite ist, der Dreck muss raus. Ganz einfach, sie kehrt es aus. So, und ihr wisst, was Buße tun bedeutet. Weg von den alten Wegen, hin auf die neue Wege. Ihr hört es oft von hier vorne. Aber in einer der letzten Predigten hieß es mal, dass irgendwo irgendjemand mal gesagt hat, dass man das Evangelium eigentlich jeden Tag hören muss, weil es das ist, was man am schnellsten vergisst. Also die, diese Freiheitsbotschaft von Jesus, weil es das ist, was man am schnellsten vergisst. Ich glaube, mit der Botschaft von der Buße ist es genauso. Weil wie schnell, wie schnell geht man einfach durch seinen Alltag und stellt plötzlich fest, Mann, irgendwie bin ich weggekommen von Jesus. Plötzlich werden all die Dinge aufgefressen, die er mir so schön gegeben hat. Ja, aber weißt du, die Frage ist, ist dir die Suche wichtig genug? Und hast du verstanden, dass du suchen musst, dass es damit beginnt? Ja, dass du bei der Suche überrascht werden kannst. Das Licht muss an und der Dreck muss raus. Und drittens steht hier, und sie suchte sorgfältig. Das heißt, du musst sorgfältig suchen. Ja, und was bedeutet das? Und schau, ähm, ich habe manchmal in meinem äh, meinem Leben Phasen, die sind wirklich, wirklich schwierig. Ja, äh, ich ich bin noch berufstätig nebenbei und äh, in der Kinder- und Jugendhilfe und da sind manchmal Sachen dabei, das ist einfach schwierig zu handeln. Und, Und dann prasselt alles in meinem Leben auf mich ein, ja. So, es geht buchstäblich drunter und drüber. Und wie das so ist, dann kommt noch Streit zu Hause dabei oder mit den Kindern oder wie denn an, dann rufen mich Leute an, ja, stellen meinen Glauben in Frage oder äh, sagen sonstige bösen Sachen zu mir, äh, dass ich mich fast schon wie verflucht fühle oder so. Ja. Und plötzlich klappt nichts mehr: kein Bibellesen, ja. Kein Gebet oder nur noch so ein bisschen schwierig. Ja, dann wenn nichts mehr geht, geht der Bibelleseplan so. Äh, dann, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Und plötzlich merke ich, dass ich völlig leer, völlig ausgesaugt bin, völlig aufgefressen wurde, ja. So und wenn es ganz blöd läuft, dann laufe ich an diesem Punkt schon mit Verletzungen, schlechten Gedanken, Zweifel an Gott, ob er denn mich wirklich liebt und all so eine Sachen. Und ich kann euch sagen. Ich habe echt auf die harte Tour gelernt, dass ich mich spätestens dann, spätestens dann hinsetzen muss und alles, wirklich alles in meinem Leben auf den Prüfstein stellen muss. Ja, so, weil an dem Punkt habe ich bereits das Heilige und das Gute und das Wohlgefällige, das ist schon weggefressen worden oder ich habe es verloren. Ja, so, da ist eine Not in mir, die begreift, so dass ich mich auf die Suche machen muss, weil es das Wichtigste ist in meinem Leben. Ich kann ohne das Wichtigste in meinem Leben nicht mehr leben. Hast du verstanden, dass Jesus das Wichtigste in deinem Leben ist? Die Dinge, die er dir gibt oder dir geben möchte, die du vielleicht noch nicht hast? Weißt du, es es lohnt sich da wirklich, sich damit zu konfrontieren. Weil die Zeiten werden nicht besser, in denen wir leben. Ja? Aber Jesus, er lässt sich finden, wenn wir mit ganzem Herzen nach ihm suchen. Und dann schalte ich das Licht an das heißt, ich setze mich hin und suche im Wort nach Antworten auf meine Probleme. Ja? Braucht ein bisschen Zeit manchmal, aber meistens sind es ja auch immer dieselben Probleme, die kommen. Und die Suche geht ein bisschen schneller mit der Zeit. Ja? Ja. Aber weißt du, ich gebe ich geb dir ein Beispiel. So, Irgendjemand beschimpft mich ja? oder die Worte, die gesprochen wurden, sind wie so eine Last auf mir, dass sie mich so runterdrücken, dass ich nicht mehr klarkomme. Ja? Dann lese ich in der, in der Bibel, dass ich meine Last auf Jesus werfen soll. Ja, dass ich vergeben soll, dass ich sanftmütig und von Herzen demütig sein soll. Ja, dass eines Mannes Zorn, das war auch eine wichtige Lektion in meinem Leben, nicht Gottes Gerechtigkeit bewirkt. Ja, und dann bete ich, weil ich bin ja schwach. Und dann bete ich, dass Gott mir hilft in meinem Herzen, dass, dass es einfach besser wird. Ja, dass ich das umsetzen kann. So, und plötzlich ist da meine himmlische Freiheit wieder und um dieser Glaube, dass ich zu 100% geliebt bin und zu 100% perfekt gemacht. Völlig egal, was läuft. ja. Aber ich muss es wohl eben gut, sanftmütig und demütig anpacken. Das Licht muss an und der Dreck muss raus. Ihr Lieben, man prüft und man sucht in der Schrift, im Wort, was ist eigentlich Sache mit dem, was in meinem Leben passiert. Alles, alles muss auf den Prüfstand. Selbst das, was die Leute predigen was sie euch sagen, was ihr im Gebet empfangt, was andere Leute im Gebet empfangen. Wenn wenn das Wort nicht das Licht ist, wer weiß, was dann passiert? Ja? Okay. Wir sind fast durch. Weißt du? Und es geht nicht darum, dass man dann so einen Wissensstand aufbaut, um andere belehren zu können, sondern es geht ganz konkret darum, das Licht für dich anzumachen, den Dreck rauszukehren und sorgfältig zu suchen, was ist das Gute und Himmlische, womit Jesus dein Leben bereichern wird? Weil wenn du ihn suchst, er wird sich finden lassen. Er wird sich finden lassen. Er hat sich bis jetzt doch immer finden lassen. Und ich habe mal zurückgerechnet, ich bin nächstes Jahr fast 20 Jahre errettet. Und ich dachte, oh Mann, das ist diese schnell vorbeigegangen. Aber er hat sich immer finden lassen, immer, 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 immer. Manchmal hat es ein bisschen gedauert, aber er hat sich immer finden lassen. Und wenn ihr etwas findet, 1. Thessalonicher 5, Vers 21, prüft aber alles und das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Okay, also ich lese nochmal der auch Vers 8. Oder welche Frau, die zehn Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an, kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet. Und weißt du, an diesem Punkt, wo du es findest, hey, was für eine Freude, oder? Ich meine, wenn man, ich weiß nicht, wie das bei euch läuft, aber wenn ich hier morgens im Lobpreis stehe und plötzlich und ich habe mich heute Morgen so geliebt gefühlt, ja, und ich dachte, meine Zeit, das ist es, das ist es, ja, das, das ist die Liebe, die ich brauche, so, und aber was für eine Freude und was für einen Durchbruch, ja, so ein tiefes Durchatmen, weil das ist das, was Gottes Sachen machen, direkt aus dem Himmel, das Gute und Wohlgefällige und es lässt dich aufatmen, es lässt dich voller Hoffnung weitergehen. Ja, so, und, und was dann? Weil manchmal ist es doch seltsam, ne? Weil man, man kriegt es und man freut sich und man hat einen Moment richtig Glauben, ja, dass das jetzt echt für immer ist und dann geht man hier Sonntagmorgens raus, ich muss da nicht da vorne raus, ich kann einfach die Treppe hoch zu uns, ja, und plötzlich ist es schon wieder weg. Schnell, ja, schneller als man gucken kann. Das ist doch komisch. Ja, so, aber schau mal, was die Frau macht. In Vers 9. Und wenn sie sie gefunden hat oder wenn sie, ja, dann ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren habe. Und wir bleiben im geistlichen Bild. Ne? Diese Frau, die behält ihren Durchbruch nicht für sich. Und sie sorgt dafür, dass jeder um sie herum, der engste Kreis, die ganzen Freunde, auch eben genau wissen, was bei ihr abgelaufen ist. Ja, und ich, 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 ich finde das, find das erstaunlich. Weil wenn ich überlege, wie ich mit meinen Durchbrüchen umgehe, ich meine, ich habe eine Frau zu Hause, der erzähle ich manches, aber lange nicht alles. So von, naja, also wir wir bleiben ja geistlich, ne? Ja, aber, aber sie erzählt es ihren Freunden und dann geht sie noch einen Schritt weiter und sie erzählt es ihren Nachbarn. Und ich dachte mir, meine Zeit, ja? Meine Zeit, das ist so anders als wir oder als ich mit, mit geistlichen äh, Durchbrüchen umgehen, oder? So, weil äh, ich, ich bin, äh, jetzt, ich weiß nicht, ob ich mich schon Grafschafter nennen darf, ich bin mit 13 hier hingekommen, aber ich, kann mir, ich weiß, dass die Urgrafschafter die erzählen mal 0,0 irgendwie ihren Nachbarn, Ja? Aber diese Frau, und lass uns eben geistlich darauf gucken, ne? die hat einen Durchbruch und, und meinetwegen, man empfängt das Himmlische, man wird so reich von Gott beschenkt und dann steckt man es irgendwie in die Tasche und geht hier da vorne raus und dann, wenn man es wieder aus der Tasche rausnimmt, dann ist es weg. Aber sie nicht, sondern sie erzählt es jemandem. So und ich habe mich gefragt, warum? Und ich denke aus zwei Gründen. Ja, es gibt bestimmt mehr, aber guck mal, erst Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also erstens, alles, was im Licht ist, ist nicht mehr im Dunkeln. Ja, das verliert seine Macht über uns. So, und meistens ist es ja so, dass wirklich das Licht angeht, wenn Gott uns etwas schenkt. Ja, meinetwegen bleiben wir bei mir heute Morgen. Ich habe mich nicht geliebt gefühlt. Plötzlich fühle ich mich geliebt. Ja? Das heißt, mein sein ist plötzlich im Licht Gottes und er gibt seine Liebe darauf. drauf. Prima. Ja? Und zweitens, und das haben wir oft gehört, ne? Offenbarung 12, Vers 11, und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Zeugnis geben überwindet die Finsternis. Ja? Und weil, weil die Finsternis flieht vor Gottes Größe, wenn sie damit äh, konfrontiert wird. Das, das kann gar nicht anders sein. Ja, so äh, bei uns selbst und bei denen, die es hören. So, die Finsternis kann dann nichts mehr damit machen. Ja, sie kann nichts mehr rauben von dem, was Gott uns gegeben hat, weil sie es erkannt, durch das Licht geregelt und durch das Zeugnis verbannt. Und das finde ich so krass. Ne, Es gibt dann keinen Zweifel mehr darüber, ob das, was du erlebt hast, auch wirklich real ist. Hey, wenn du mit keinem darüber redest und, und meistens, wenn du mit den Leuten aus dem Gottesdienst redest, haben sie dasselbe erlebt. Und man äh, baut sich selber gegenseitig auf. Aber wenn du mit keinem darüber redest, du dann, kann, dann kann dieser Gedanke immer kommen, ja komm, das ist ja ganz nett da gewesen, aber du musst dir mal nicht einbilden, dass das, was du hier meinst, dass das die Wahrheit ist. Aber wenn du es ans Licht holst und mit jemandem darüber redest, so, dann, wird es, dann wird es einfach äh, zementiert. Dann gibt es kein Auffressen der Durchbrüche mehr. Nein, nein, nein. Ja, das Himmlische wird in deinem Leben zementiert. Und im Endeffekt passiert eigentlich das Wichtigste überhaupt damit, weil Jesus wird die Ehre gegeben und nur ihm gehört die Ehre. Nicht uns selbst und auch nicht unseren großen Taschen, wo wir alles immer verstauen. Ja, nicht unsere Kraft oder unsere guten Ideen, sondern Jesus und Jesus alleine. Ja, ich finde, das ist ein Mega-Prinzip. Hey, ich bin noch nicht so mutig gewesen, zu den Nachbarn zu gehen, aber das kann ja noch kommen. Ja, ja, aber versteht ihr? Weißt du, Und ich glaube, dann ist der Weg wirklich so gegangen, ja, dass sich der ganze Himmel freut. Das ist doch gewaltig, oder? Und schaut, weißt du, du kannst nicht erwarten, dass die Menschen hier oder da draußen, die um dich herum sind, dass sie alles richtig mit dir machen. Das, das wird vielleicht nur selten so sein. Ja, aber ich glaube, Jesus macht immer alles richtig mit uns. Das glaube ich fest. Ich habe noch nie irgendwas Schlechtes von Jesus empfangen. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Ja, weil er gibt uns Dinge, die guten, himmlischen, wohlgefälligen, heiligen Dinge, die in unser Leben und in unsere Hand. Und wenn der Verlust kommt, ich glaube, dann liegt es an uns. Ja, weil wenn wir uns aufmachen und anfangen, biblisch zu leben, das Licht anmachen, ja, den Dreck rausholen und sorgfältig suchen, dann ist Jesus treu und gerecht. Und er wird uns helfen, weil er lässt sich finden, wenn wir ihn suchen. Ja. Und dann irgendwann wird er uns geben, was unser Herz begehrt. Aber anfangen, denke ich, müssen wir selbst. Wir müssen auch durchhalten manchmal. Vergeben, lieben, sanftmütig sein, demütig, nicht zornig. Ja. Das müssen wir selbst. Auch die Entscheidung, Jesus in dein Herz zu lassen, du musst die selber fällen. Die kann keiner für dich fällen. Ja. So, nach vorne kommen. Ich weiß, nach vorne kommen ist nicht jedermanns Ding und das, ich will dir sagen, wenn du auf deinen Platz vorher reagiert hast, ist das auch prima. Aber es sind Entscheidungen, die musst du selber fällen. Ja. Guck mal zum Abschluss. 1. Thessalonicher 5, Vers 15. Ab Vers 15. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösen vergelte, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes, Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Es gibt genug Dinge, die wir selber machen können. Weil es ist, das Licht anmachen, den Dreck rauskehren, sorgfältig suchen und dann finden. Einfach finden. Wenn du Dinge verloren hast, ich glaube, heute Morgen ist ein Morgen, wo du es wiederfinden kannst. Ähm, Wisst ihr, ich meine, wir wir machen am Ende natürlich immer so: äh, ich würde bitten, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Und wir tun das aus einem Grund. Weil dann ist einfach ein, du hast einen etwas privateren Rahmen, um zu reagieren. Etwas, wo du alleine vor Gott stehst, äh, äh, wo du einfach reagieren kannst. Und äh, ich habe in, in meinen Vorbereitungen auch gedacht, weißt du, dieses Ding mit dem Frieden Gottes. Für, für, ich, dann dachte ich, Mann, vielleicht sind wirklich Leute hier, die noch nie wirklich, wirklich diesen Frieden gespürt haben. Und weil, guck mal, es ist ein Frieden, es ist Philippa 4, Vers 7, das, äh, das ist ein Frieden, der über unser allen Verstand geht. Ne? Und ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist als unser menschlicher Verstand, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Seine Liebe wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus bewahren. Und weißt du, ich will dich einfach einladen. Wenn wir noch ein Lied singen oder wie auch immer das Lobpreisteam das machen möchte. Aber gib dich doch einfach Jesus hin. Wenn du Verletzungen hast, die du nicht los wirst, geh den biblischen Weg damit. Wer weiß, denkt dran, es ist wie hier Hundekacke unter den Füßen. Da muss ein bisschen Arbeit ran, dass der Dreck verschwindet. Ja, aber komm, wir, weißt du, wir wollen uns ihm einfach, wir wollen uns Gott unterordnen. Wir wollen ihm sagen, Jesus, wir lieben dich und du bist der, der es gut mit uns meint. Wir wollen die guten und himmlischen Dinge haben. Ich glaube auch, dass, dass, dass er Zeit von Wiederherstellung ist. Dass, dass wir, ja gut, heute Morgen, aber auch wirklich, äh, dass, dass der, was der Fresser frisst, wird Gott uns erstatten. Er hat das gesagt und es ist egal, was der Fresser frisst. Er, Gott wird uns das erstatten. Und ich, vielleicht ist heute Morgen ein Morgen, wo du ein kleines Senfkörnchen in dir hast. Nur du sagst, ja, Herr, ich glaube dir das. Und dann, ja, ich bete, ja. Ja, Jesus, Jesus, Herr, ich weiß ganz gewiss, Herr, äh, dass ich manchmal vielleicht, wenn überhaupt, ein kleines Körnchen glauben habe, Herr. Aber mit diesem Körnchen und, und, und wollen wir einfach zu dir kommen. Und weißt du, wenn du heute Morgen hier bist, und ein kleines kleines bisschen Glauben jetzt spürst, dass Gott eben doch gut ist, ja, und dass doch das Gute und Wohlgefällige von ihm kommt und dass es möglich ist, diese Dinge festzuhalten in deinem Leben. Auf einem biblischen Weg, aber dass es möglich ist, das festzuhalten, dann will ich dich fragen, dass du eben aufstehst. Ja. Jesus, danke, Herr, dass wir äh, einfach vor dir stehen dürfen, Herr, Und, und ich frage Jesus, Herr, Herr, komm doch, komm doch ganz neu, Ganz neu in unser Leben, Herr. Ganz neu, Jesus, Herr. Und weißt du, ich will dich auch ermutigen, Herr, wenn du Jesus nicht kennst, ja, und in deinem Herzen, ich hatte letzte Woche, hat jemand zu mir gesagt, ja, ich spüre das so doll, worauf soll ich denn noch warten? Dann will ich dich fragen, weißt du, worauf willst du noch warten? So, wenn du etwas in deinem Herzen spürst heute Morgen, dann steh auf, wenn du nicht schon lange stehst, ja. Und, 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 und kannst du zu Jesus sagen, Jesus, komm in mein Herz. Und Jesus, ich bete für diese Personen, Herr, dass du wirklich kommst in ihr Herz, Herr. So wirklich kommst, dass die Herzen weit aufgehen jetzt, Herr. Dass sie weit aufgehen für dich, Jesus, Herr. Herr, dass es zementiert wird, das Gute und Heilige und Vollkommene von voll dir. Und alles andere, das muss rausgefegt werden, Herr. In, in deinem Namen, Jesus, in deinem Namen. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Botschaft zu hören. Wir als Christengemeinde Nordhorn lieben Gott leidenschaftlich und wollen seine Liebe zu den Menschen in der ganzen Welt tragen. Wenn du uns weiter kennenlernen willst, fühl dich herzlich zu unseren Gottesdiensten und Connect-Gruppen eingeladen. Oder nutze unsere Website www.christengemeinde.com oder Facebook und Instagram, um mit uns zu connecten. Bis bald!